0: Se quer conhecer alguém com persistência inabalável, que sempre se levanta, mesmo com os golpes da vida, conheça a uma mãe empreendedora. Eu sou Daniela Camargo.
1: Eu sou Janaina Santos. E a nossa convidada de hoje é engenheira civil, sócia proprietária da Cinco Engenharia e mãe né, da Luísa. Seja bem-vinda Nayara Fontanive. Boa noite, meninas. É
2: um prazer estar aqui com vocês hoje,
0: conversando. O prazer é todo nosso, Nayara. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. né? Nosso propósito aqui no podcast Diante Delas é trazer mulheres empreendedoras para falar um pouco sobre o empreendedorismo feminino, sobre as dificuldades, né? sobre realmente o mundo real do empreendedorismo feminino. E hoje, te trazer aqui, tem o intuito de conversar um pouco sobre a maternidade no mundo do empreendedorismo. Então, assim, Nayara, é, aproveitando aqui a, né, o, o gancho, a gente gostaria de saber um pouquinho sobre quem é a Nayara, o que, que a Nayara faz, né? qual é a, a empresa da Nayara. Então, assim, se tu puder falar um pouquinho sobre você agora, aproveite
2: esse espaço. Então, vamos lá. Eu sou a Nayara, sou engenheira civil, já há oito anos, formada. Eu sou mãe da Luísa, sou casada com o Luiz E eu sempre tive essa vontade dentro de mim tipo, de empreender, de ter meu um negócio. E com a maternidade, isso ficou mais aflorado, né? Porque a gente sempre, eu e meu marido conversamos que quando a gente tivesse um filho, a gente queria ter mais disponibilidade para estar com o filho. E isso no mercado de trabalho CLT é meio é, difícil, né? Porque realmente é das sete, às seis da noite e a gente não queria muito isso e meio que casou que quando eu engravidei eu era CLT e acabei saindo desse CLT digamos assim não por vontade própria mas no final foi o melhor porque aconteceu o que a gente queria ter mais tempo com a nossa filha a, a parte de empreender cara desde novinha antes da faculdade eu sempre tinha vontade falava ah, eu quero ter meu negócio eu quero trabalhar para mim não quero trabalhar para os outros Durante a faculdade, sempre falei que eu ia ter meu escritório, que eu queria trabalhar para mim, então, é, sempre tive essa vontade, nunca tive medo, assim, de querer ter o meu escritório, né, meus trabalhos. Mesmo quando eu era CLT, é, eu desenvolvia trabalhos fora de horário, para clientes, projetos, obras, algumas coisas simples, né? e Mas depois da gravidez, assim, que tudo mudou, né? Eu me formei, trabalhei, acho, em assim, duas, três empresas CLT. É, quando eu engravidei, eu também estava CLT. E após licença maternidade, que eu saí, né?
1: Saíram comigo. <risos> da CLT, Saíram comigo, mas... né? Entrou numa sociedade com a empresa. Eles entraram é. com, pé. <risos> e estão com a bunda. Mas, assim... <risos> é... é... E... E daí, daí que
2: veio, tipo, cara, agora eu não trabalho para mais ninguém, entendeu? Eu vou trabalhar para mim, tipo, eu saí de lá, já assim, saí bem, feliz, eu disse, é, agora é isso aí, é eu com eu mesmo e vamos para frente.
0: É isso que é o mais legal, né? Tu pegasse uma diversidade, né? Que é a, o fato de, de ser desligada de uma empresa e aproveitou para transformar essa, diver essa diversidade numa oportunidade, né? Então, aproveitou já para realizar um sonho que já era há muito tempo teu e
1: abrir o teu próprio negócio, né? É, é, na, é na dificuldade que a gente vê a oportunidade, né? E é muito legal essa história, Nai, de como você saiu da empresa e de, de tudo que aconteceu, porque a gente traz aqui à tona o foco dessa conversa maternidade e você, você diz né, que a maternidade fez com que você empreendesse, apesar de ser um sonho. Mas não foi uma escolha assim, ah, de boa, agora eu vou, vou empreender. Conta um pouco pra gente, né? Sobre o que aconteceu, o que aconteceu de fato, né? Qual foi a sua experiência em ser mãe e ser engenheira, né? Em ter ali a tua profissão, tá atuando e escolher também né, o, o momento para a maternidade.
2: É, a Luiza foi um presentinho de Deus, né? Ela veio uns dois anos antes do nosso planejado. A gente sempre conversou, queria ter filhos, dois, e, mas ela veio uns dois aninhos antes, assim, porque era para ser e foi escolhida deu para vir. Ah, uma grávida, de você, a mulher grávida, ela já tem na sociedade é como, ai, ah, meu Deus, ela está grávida, a gente tem que cuidar tem que com o que faz, como fala, a maioria das pessoas, né? A gente já é vista quando tá grávida como uma pessoa mais frágil, que tem que ter cuidado, uma parte acho legal, mas, cara, a gente continua trabalhando, fez tudo certo, eu trabalhei até no dia anterior a ela nascer, trabalhei para casa, dormi, e ela nasceu de manhãzinha do outro dia. Então, trabalhei até o final, e fui na obra até o final, porque eu queria ir na obra até o final, né, teve toda a segurança para conseguir para a obra, fui, é, mas o pós-filho, a gravidez é tranquila, mas o pós você ficar fora na né, licença e o teu retorno é, é mais complicado, porque tu tá deixando uma criança de quatro meses, meio 5, 6 seis num lugar novo, eu estava bem preparada para isso, sabia que ia deixar, foi de boa, quem fez a dela na escolinha foi meu marido, porque eu tinha voltado a trabalhar, tranquilo, foi nosso combinado, mas um retorno para a empresa é, é, é difícil, é a empresa com você, você com a empresa, eu fui retornar, eu tocava a obra, obra, no dia que eu cheguei no escritório, que os engenheiros foram devolver minhas obras, eu ainda perguntei para ele, você tem certeza que o chefão está devolvendo as minhas obras? Já falaram para ele? Ah, está tudo certo. Fui para a obra, voltei, tinha um papel em cima da minha mesa, dizendo que eu não tocava mais a obra, que eu faria orçamento. E eu não sou uma pessoa que, tipo, ah, eu não fico engolindo as coisas, vem aqui, faz isso. Não, peraí, fui lá no chefão né, e disse, você me contratou para tocar a obra? Eu não fui contratada para fazer orçamento e projeto. Ficar dentro do escritório? Não é meu perfil. Aí o chefão olhou assim... É, então eu vou ter que demitir algum engenheiro se não ficar dentro do escritório para fazer projeto de orçamento, porque não tem aula para todo mundo. Aí tu pega uma pessoa, né? Passou a licença, tá ali, acabou de botar teu filho na creche. Cara, os sentimentos, apesar de que tá bem, é tudo aflorado. Aí tu olha assim... Cara, não posso enfrentar dizer não, beleza. Vão embora. Aí tu pensa, tinha apartamento recém-comprado vários custos. Fica naquela, né, porra, tenho um filho, agora tem que criar? Não posso, assim, uhum. ei, agora embora. E era meio, na, ali, numas épocas, ela, ela nasceu em 2017, então, assim, 2016, 2017, tava aquela crise ainda, se recuperando da última crise, aquele limite, não limite, segura, não segura. Então, Assim, de tudo que eu vivenciei, que eu vou terminar de contar, é, hoje ainda é um ponto que eu... O único ponto que eu me arrependo, eu ter olhado o cara dessa pessoa e então me manda embora. Isso é a única coisa, assim, que às vezes eu fiquei remoendo, tipo, porra, por que que eu não enfrentei? Falei, então tá bom, eu bom, me mando embora, eu não fui contratar para fazer isso. Mas é eu, o que, que eu fiz. Eu peguei, opa, vamos aprender. Vamos aprender a melhorar meus orçamentos, que hoje eu já fazia, e projeto. Porque eu tinha uma vontade de aprender projeto estrutural. Então, eu... Eu, eu agarrei isso, falei, ó, oh, eu faço orçamento, mas eu não faço isso, eu quero aprender o estrutural. Então, me agarrei no cara do estrutural e ali foi muito legal. Então, lancei um prédio, aprendi várias coisas. Então, tentei fazer do ruim, Sim. aprendi. O projeto, o setor do projeto me acolheu dentro da empresa, me ensinou um monte de coisa. Então, peguei isso. Só que, no momento que isso aconteceu, durante um ano, foi o ano que eu mais fiquei vendo na minha vida. Eu tive quatro, cinco sinusites, eu tive duas pneumonias e ninguém sabia o porquê. E a minha hum. mãe, emocional, emocional, e eu, não, tá tudo certo, mãe. Não tava, tá né? Tá bem, tá tudo bem, tô amando, meu trabalho tá tudo certo. E no final não tava, porque tipo, cara, o meu perfil é tocar obra, entendeu? eu Eu sou de obra. Hum. E, e demora pra ti, tipo, né? Tô tá vivendo muito sentimento. A coisa mais linda do mundo é pra mim é ter um filho... Cuidar do filho tem momentos difíceis, tem, mas é divino fazer isso. Então, como tu pensa assim, meu, tu tá naquele momento, como que eu não posso estar tá gostando do meu trabalho fazendo isso se eu tô amando esse outro lado? Então, tu fica pesando um monte de coisa e, e cara, dá uma mistura, dá uma mistura louca. Enfim, <risos> acaba então, se sujeitando, resumindo, né? resumindo no outro ano, em 2019. Aí ele, eu lembro que a minha filha ficou doente uma vez, assim, duas vezes seguida, e uma vez ela pegou um negócio na boca, assim, ó, foi tipo, eu peguei uma semana de atestar pra cuidar dela, eu não comia, ela não fazia nada. Voltei a trabalhar, no outro dia eu fui demitida, né? Isso eu não esqueço, que eu fiquei seis dias ou sete, sei lá, cinco com ela, daí eu voltei, ganhei a conta. Assim, eu já esperava pelo histórico da empresa, por tudo que rolava, por, né, pelo lado mulher, é, pelo lado ter filha. Eu tive uma colega da empresa que foi demitida alguns meses antes de eu ser demitida e foi a mesma história. Engravidou, teve filho, voltou de licença, foi embora. Então, assim, tu já tinha aquela, daqui a pouco, certo, sou eu, né? Por, por esse fator, eu imagino assim, se eu não tivesse a filha, talvez eu estaria lá. Ainda, tá? Mas não me arrependo de nada. Depois que eu saí de lá, as coisas só melhor, melhoraram. Mas teve o quesito mulher, mais o quesito filho, né? Que influenciou bastante. Ah, um pouco o meu perfil também, que não tipo, não fica engolindo muita coisa. É, né? Vou lá, fala alguma coisa. Se eu acho que não é certo, eu vou lá
1: discutir, conversar né, não, não acho que é assim, então isso tudo foi gerando, né. É, Onnay, mas tu falando isso, ai ah, é meu perfil, sou assim, às vezes a gente começa a se culpar e a procurar desculpas para o que acontece, né, mas as pesquisas mostram que 35% das mulheres é, são demitidas após 12 meses da, de, de maternidade, sabe? após a maternidade. Uhum. Então, isso é real no Brasil. É um padrão ainda né? da, da nossa
0: sociedade, né? da, da cultura
2: de muitas é, empresas é ainda. Muito né? que, é, cara, uma criança fica doente, você pega um atestado, você precisa sair às vezes um pouco antes. E, e assim, o que eles não enxergam que eles deveriam enxergar mulher, depois que ela tem filho, cara, ela produz muito mais em menos tempo, ela consegue fazer mais coisas, ela fica, cara, é diferente, você produz mais, você rende mais, você tem um propósito maior, então, não é porque às vezes eu saí meia hora antes e eu apresentar um testado que eu tô rendendo menos, eu tô rendendo muito mais, então assim, o perfil dessas pessoas não enxerga isso, é, só que engraçado que tudo que eu, eu aconteceu aconteceu vindo de outra mulher porque sim o chefão o dono de tudo é um homem mas as coisas só começaram a andar por esse esse rumo depois que entrou uma certa cabeça feminina e feminina. eu então, acho uma que isso normalmente mais, né? os homens que vêm são de outras mulheres é isso que tu fica mais
0: é que realmente é uma questão, acho que cultural mesmo, né? E talvez até essa cabeça que entrou por trás seja uma, uma mulher sem filho, né? Porque, né hoje nós duas não, não temos filhos ainda, né? Mas a gente percebe, sim, que a partir do momento que a mulher ela se torna mãe, a prioridade muda, né? Então, assim, como tu, tu mesmo falou, tu acaba cedendo muito mais, engolindo muito mais, ou até se agarrando muito mais nessa oportunidade para fazer o possível para dar certo, porque... Querendo ou não, tu tens um motivo muito maior, né? Que é uma criança que depende de ti, né? Que depende desse, desse sustento, né? Para poder se manter, né? Então, hum. assim, acho que a, a mulher, ela acaba tendo um propósito muito maior depois que ela gera uma criança e que ela retorna pro trabalho,
1: né? É, mas, mas aí vem, é, assim... A gente pasma, fica um pouco pasma, porque nós somos mulheres... a, a, a... A diretoria de uma empresa foi gerada por mulheres. A mulher sempre está à frente e presente em, em todos os espaços, em todos os lugares, em todos os aspectos, em todas as situações. Que a gente tem uma presença feminina, esteja ela, né, tipo, materializada lá ou não. Mas eu já conheço um pouco dessa história, eu sei que a Nai ela não ficou, né, quietinha diante de tudo isso, né, Nai? Porque a gente sabe que acontece é comum, os dados estão aí, mas a gente precisa fazer a nossa parte, a gente precisa é, tomar algumas providências, ter ações, mesmo que pequenas, mas que a gente sabe que no futuro tem um impacto um pouco maior, né? Sim, depois da demissão, um pouquinho
2: antes da demissão, eles vieram com uma proposta de redução da minha carga eu trabalhava o dia inteiro era com uma proposta de meio período porque tem no outro meio período eu podia ficar com a minha filha nananã, nananã. mas eu sabia que a intenção era reduzir a, o valor rescisório né porque se você faz uma rescisão de uma pessoa integral para uma de meia então a rescisão cai a metade então quando eu vieram com a proposta é, eu aceitei já pensando no meu empreender, só que eu avisei, se vocês estão fazendo isso para daqui três meses, ou seis meses me demitirem, para reduzir a rescisão, saibam que vocês vão ter que me pagar o correto, porque eu não vou aceitar. E dito e feito, sei lá, se foi dois, três meses. Assim, juntou ali com o um negócio da Luísa ficar doente, mas foi alguns meses depois me demitir. Então, eu procurei os meus direitos é, junto com a Justiça, né? O Ministério do Quase, entre com ação é, para rever essa questão da rescisão e de tudo que aconteceu pós-filho, né? Pós-filho, algumas coisas antes da parte de engenheira civil, mas principalmente depois de ter tido filho e por ser mulher. Engenheiros homens ganharam aumento, a engenheira que mulher não ganhou algumas coisas que eu sabia que eu fui questionar e principalmente por ter tido filho a demissão por ter tido filho a redução de cargo horário. então eu fui atrás dos meus direitos e consegui ganhei com certeza né tinha todas as provas não tinha como não ganhar e o que eu falei para Jana já contei para algumas pessoas que eu fiz tudo isso com um objetivo que quando a minha filha for maior eu vou contar para ela e vou poder dizer para ela que ela, por ser mulher, ela pode ser o que ela quiser, aonde ela quiser, que ninguém vai dizer para ela o que fazer e não fazer, ter filho ou não ter filho, trabalhar aqui ou não trabalhar. Então, eu fiz para ela dizer, ó, aconteceu isso, a mãe, né, é mulher e tal, e a mãe fez isso pra, pra mostrar que, cara, você vai ser o que você quiser, aonde você quer, o teu sexo, <risos> não interfere em nada. Uau, né? Então, esse foi o objetivo, tanto que cara, eu chorei muito antes de acontecer eu chorei no dia que teve a audiência eu chorei depois e cara, eu, assim fechou tudo aquilo que eu vivi que não é fácil não é fácil, as emoções tudo que tu tem depois de ter um filho eu falei, cara, agora eu lavei a minha alma e, e tenho aqui pra dizer pra ela cara ah, vai que tu vai ser o que tu quiser a minha mãe me criou assim eu falei, tipo, tu pode ser o que tu quiser, onde tu quiser então eu o meu jeito, o meu perfil tem muito da criação da minha mãe, ela é muito assim também, então no Nossa, fim das contas né? <risos> para mostrar a força que a
0: mulher tem, né, porque não existe esse negócio de mulher tem lugar ou local adequado para trabalhar, muito
2: muito da pessoa influencia na família. Sabe, ah, minha mãe, cara, ela teve um filho com 18 anos, o primeiro, daí ela casou, teve o segundo, ela se separou, conheceu meu pai. Então, assim, a minha mãe tem um perfil diferente do que a sociedade cobra de uma mulher. É, teve filho novinha, casou, se separou, casou de novo com meu pai, estudou, fez faculdade. Então, assim, ela tem, ela
1: teve um perfil que acho que me ensinou e me moldou ser assim tipo não 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 tem muito a ver né com o título do livro mas a ah, ultimamente nos últimos dias estou lendo desobedeça mas e a tua mãe ela meio que desobedeceu os padrões né foi contra lutou pelo que ela acreditava pelo que ela queria e eu acho que tu traz muito isso na tua fala e quer passar muito isso para tua filha é, não só com essa atitude né do da, da ação contra a empresa e tudo mais, mas também no teu negócio, né, tu tá à frente de tudo, das obras, da gestão, da, das vendas, agora tá com um escritório novo e é, é, você fala oito anos depois, oito anos de formada e eu estou aqui. A gente tem um episódio, do um podcast, que a gente fala sobre a ansiedade, né, Dani? A pressa de, de se formar e sair ganhando 10 mil e com a Hilux. Hum. <risos> é, na ansiedade, né, do
0: me formei e agora eu preciso empreender, ai, ou eu preciso ai, ganhar minha. milhões, ou sair rica. Quando
2: todo mundo se formar e sair ganhando uns 10, 15 mil reais, né? É o é um sonho, né? Mas quando a gente vem pra realidade, a gente toma o um choque, né? É, percebe eu é, se formar e ver a realidade é bem difícil, tá? Fiquei mal no começo porque quando eu me formei eu fazia estágio numa, numa construtora pequena que tipo eu fazia tudo, eu contratava, eu pagava uhum. e eu cheguei pro dono e falei, cara tô me formando, me formei e não quero mais ficar. Ele, ah, que aí até arrumar emprego de engenheiro, Não, não vou ficar aqui, se eu ficar aqui eu não vou arrumar. E, e dei uma semana e saí. E cara aqui, ó, com o o primeiro, tá? E todo mundo gostava do currículo e todo mundo gostava do currículo, ah, mas está muito nova, está muito nova, tá? Cara, várias entrevistas lá, ah, tô com um muito bom, tudo isso, mas está muito nova, sei lá, não sei se eu tinha 21 quando eu me formei, fiz um monte de entrevistas, eu falei, mas caramba, qual o problema, deve ser mulher e muito nova, mas, porque assim, eu fiz estágio desde o começo, então, tipo, tinha... Mas experiência, a gente tinha, né? Aí o primeiro, cara, foi lá pra região da minha mãe, não mudei pra casa da minha mãe, lá uns 60 km por aí, tem que voltar. Não deu muito certo. Pedi meu salário lá, outro embora. Daí depois voltei, cara, nada de achar, achei a bem. Fui pra lá. E na segunda, voltava na série. Trabalhando um tempo lá, também não deu certo. Aí depois achei um ilumenal aqui que fiquei quase cinco anos. Mas assim, cara, os primeiros meses começa assim, Meu Deus, eu sou muito ruim. meu Deus. Será que eu sou tão ruim assim? Meu Deus, eu não consigo arrumar emprego. Cara, é difícil, assim, assim se tu se forma, não tá dentro de um lugar para continuar, é difícil conseguir o primeiro, tá? É bem difícil. Eu levei alguns meses e aí tu começa a pensar, meu Deus, será que eu fiz certo? Será que eu escolhi certo? Será que eu sou boa? Mas depois que vai, faz, né, trabalha no primeiro, daí sai um projeto aqui, sai outro, tu vai levando. Ô, Nay,
1: e nessa, nesses primeiros caminhar, nessas primeiras dificuldades que tu teve de arrumar emprego, tu nunca pensou em empreender ali?
2: Cara, ali eu acho que eu tinha na cabeça que eu precisava ter mais experiência, sabe? É viver mais em obra, sabe? Tá no lugar. Então, quando eu fui para essa, essa construtora que fiquei mais tempo é onde eu consegui mais bagagem que eu tenho até hoje. Então, é um lugar grande, com nome, que tu conhece, pessoas boas, tu, tu, tu consegue ter um trabalho legal. Nesse meio tempo das primeiros empregos, eu fiz projetos, acompanhei algumas obras, mas, tipo, tudo... Nunca, nunca é, saí, assim, de primeira querendo escritório. a investimento... É, é alugar uma sala, um monte de coisa que há oito anos atrás, se hoje já é difícil, há oito atrás, era é também, né? Hum. E daí assim, tipo, ah, eu terminei a faculdade. Cara, eu não terminei bonitinha, pomposa, com tudo pago, tinha coisa para pagar ainda, aquele rolê de quem se sustenta, né? Pagar um aluguel, pagar faculdade e tal. Então, não, não, não tinha muito assim, meu Deus, eu vou pegar agora, eu vou abrir, vou ver o que vai dar. E, né, girar economia, entrar dinheiro pagar conta, comer, comprar carro. Mas que, então, meio tá que feliz... com a insegurança do recém-formado que... Claro. É. E eu sempre tive tipo, essa vontade, não quem estudou comigo na faculdade, sabe? que eu sempre falava, eu vou ter, eu vou ter, eu vou ter. Mas, assim, no seu momento. Então, eu gostei de tudo que eu fiz e achei que montei o escritório físico fora de casa. Eu montei agora, esse ano, tem Meses que eu estou aqui nessa sala, antes estava na minha casa e logo que eu abri eu dividi sala, mesa assim, alocada no escritório de arquitetura do meu amigo que sempre me incentivou a abrir o escritório. Falei, vai, vai, vai dar certo. Não tem como dar errado. Que ele, acho que ele apostou mais em mim do que eu mesmo. A
1: gente sempre precisa de um amigo meio louco, não, né?
2: Pra ah, ele está comigo, tá comigo até hoje. Ele dizia, vai, não, vai, vai. Acho que estou aqui hoje por ele, tá? Ele vai ter homenagem dele. Também, <risos> a plaquinha Agora, de homenagem. Acho que não vai rolar esse ano a inauguração. Eu acho que vai ficar para Janeiro. Uhum. É, ele sempre tava, vai, Knight, consegue assim, mais, mais apostando em mim do que eu mesmo. E saiu, tipo, esse ano que eu montei. E assim, eu vou te dizer: montei consciente e tal. E mesmo assim, dá medo, tá? Dá medo? Porque eu vim sozinha, é um aluguel, é um condomínio, Ai,
1: é um mano, daí a internet,
2: é luz, é comprar ar-condicionado, móvel. Assim, hum. cara. Não,
1: não é. Tem que ter um ato um pouquinho de loucura junto, tá? Sim, Porque... mas, sim, 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 mas não pode ser fácil, né, Nai Dizem que não pode ser fácil.
0: Tem que ser conquistado, né? A gente até tem um episódio aqui do, do nosso podcast, que a gente conversou com um empreendedor falando sobre o medo do empreendedorismo, sim. né? E uma das nossas perguntas para ele foi exatamente isso. Em que momento que a gente perde o medo? E ele já é empreendedor há seis anos, e a resposta dele foi o seguinte, eu sou seis anos empreendedor e eu ainda não perdi o medo. Então, é uma coisa que a gente vai ter que aprender a conviver, né? E quando
2: escolhe esse caminho, a gente aprende a conviver. Mas, assim, eu acho que o medo é bom para tudo, né? Uma quantia de medo, né? Para dar uma regulada. Mas, assim, quando eu abri, eu pensei, cara, eu vou me dar um ano. Eu vou investir um ano aqui onde eu estou. Eu vou montar e bem básico, não tem nada de luxo, nada demais, eu falei assim, é um ano de aposta, assim, eu venho desde 2009 crescendo, ano passado com a pandemia crescendo, esse ano bem legal, e ano que vem, tipo, tá para ser o ano com muita coisa, então, assim, é um ano, o ano que vem vai ser o ano do teste, o ano que eu quero trabalhar um pouco mais, minha filha já tá com quatro anos e meio, quer aumentar um pouquinho as horas de trabalho ano que vem, então, assim, é um ano que eu botei pra apostar, é tudo no meu escritório. A Diana me indicou uma menina de marketing, eu fechei com ela hoje. Então, assim, algumas apostas para para ir melhorando. Mas, assim, medo sempre tem, tem medo de fechar aí ir em um contato. Aí é outra coisa, achar um estagiário legal, saber se a é pessoa de confiança. Porque, cara, ela entra no teu escritório, ela vai sabe tudo. Então, tudo, tudo vai ter medo de contratar uma pessoa ou uma outra função, né, ativo, uma contabilidade, tudo dá, vai fechar uma obra, vai fechar uma obra, ai ah, meu Deus, você vai entrar pagar, tu faz um contrato, mas mesmo com um contrato, a pessoa pode te dar a entrada <risos> e não continuar pagando, tudo <risos> tem, tudo <risos> tem,
0: sim, é um universo muito, muito diferente, né, muito louco, acho que mexe muito com a nossa cabeça, e assim, Nai, deixa eu te fazer um, né, um questionamento aqui, né, tu falasse que tua filha tá fazendo quatro anos, e é pelo menos aí dois ou três, tu já está empreendendo, né? E como é que é isso? Alinhar o empreendedorismo com a maternidade. Como é que tu consegue fazer isso? Alinhar
2: esses dois caminhos? Ah, a gente fica sempre tentando fazer uma balança, né? Tem dia que precisa trabalhar um pouco mais, no outro fica mais com o filho. Ela vai na escolinha, né? Ela vai na escolinha. É, assim, a pandemia deu uma virada nas coisas, sim Antes a gente tava numa linha mais bonitinho, horário de sair, de chegar. A pandemia, a gente quase não todo mundo, né? A Maria está desde o março, quando a trabalhando em casa. Aí, imagina, eu tendo que trabalhar dentro de casa com o filho dentro de casa. Foi o Porque a criança, quando ela, era, ela tinha três anos, ah, não consegue entender? Olha, filha, a mãe agora tá numa reunião, né? Me dá meia hora. <risos> Ô, mãe, não sei o quê. Ô, mãe, tô com fome, Ô mãe... Isso meia hora. Eu olhava o eu disse: e se isso continuar muito, eu vou largar tudo, vou entregar todas minhas coisas, não pego mais nada, vou pegar a casa até o mundo voltar ao normal, porque eu vou enlouquecer. Aí eu comecei a, a fazer, não, agora eu fico com ela, então eu fico com ela, eu esqueço o celular, eu esqueço o e-mail, esqueço no mundo. Aí eu comecei a respirar, daí o que ele fazia? O marido trabalhava, trabalhava até 5, 5 e meia. Ele pegava ela e aí eu ia. Estava à noite e madrugada fazendo o que eu precisava. Às vezes tinha que sair para ir para uma obra. Ele ficava ali trabalhando, dando um jeito nela. Eu saía. Esse ano que melhorou. Acho que novembro do ano passado. Eu consegui a escolinha de novo. E esse ano também voltou para a escolinha. Não parou mais. Aí ela vai para 8 e meia, às vezes 8, por ali para a escola aí eu volto pro escritório ou pra obra, toco, né, até, normalmente, estou pegando ela às 5, 5 e meia, às vezes, você pega antes, aí tu vai regulando, ah, tem dívida, sei lá, método, uma coisa, três horas da tarde, leva, encerra o expediente mais cedo, às vezes, vem um pouco de noite, uhum. ponto, eu tava aqui até às dez, saí às 5 e meia, peguei ela, fui pra casa, dei banho, a gente fez um rolê, uhum. aí eu falei, ó, filha, agora a mãe vai, tem uma reunião no escritório, ela ficou com meu marido, Dormir tal. A gente é bem... A gente, assim... O, o que me ajuda é que a gente é muito parceiro. Tipo, tudo que eu faço, ele faz. Desde bebezinha. A única diferença é que eu amamentei. E ele não queria. Mas é igual assim ó, Igual a gente faz desde que ela nasceu. Então, isso é equilíbrio. Porque ser empreendedor e cuidar
1: sozinha, aí... Eu... Não dá certo. Aí, a loucura é muito grande, né? É, né. <risos> Ô, né? então, quer dizer que Mas o teu plano... É... Teu plano deu certo então? Deu. Teu plano deu certo, <risos> né?
2: Não, tá indo, assim, ó, Esse ano uh, melhorou bastante, porque ano passado acho que foi loucura para todo mundo, né? Sim. E daí, assim, ó eu tento chegar em casa, tipo, ah, eu chego cinco, meia, seis, horas. Eu tento não mexer mais no celular, porque eles precisam de atenção, tem as coisas para fazer, Sim. porque aí eu fico doida se eu quiser a atenção para ela, mexer, respondeu-me no celular, cara. Okay, Ai, muito não, não depois que ela vai dormir ou ela tá no banho aí eu eu tento mexer resolver alguma coisa só que eu sou muito ligada no mil né as pessoas que me conhecem falam no mil dois mil então eu sou muito agitada é, não consigo deixar as coisas para depois e tal então ano que vem até uma ideia tipo assim cara sair do escritório o celular do escritório fica aqui e eu esqueço eu vou lembrar só amanhã cedo para dar
1: uma ligada na cabeça. Sim, até num dos episódios a gente estava falando sobre isso, organização de tempo, é, produtividade. A gente teve uhum. com uma profissional falando sobre gestão né, de escritórios, de arquitetura, engenharia e design. E a dificuldade que a gente tem de desapegar, desapegar das tarefas, desapegar... Dos problemas. De dos separar, principalmente,
0: né? Separar um tempo para a tua vida pessoal e o tempo que tu tá ali em função do escritório, né? Porque quando é espreendedor, parece que vira tudo uma coisa só, e... somente no começo, Não. né?
2: É quando, é dentro, quando é home office, né? Que era dentro. De casa. Aí tu tá na loucura.
1: Como, como, como que tu cuida disso hoje? Como que, como que tá essa tua. Então,
2: é, é, eu tento me policiar com isso, tipo assim, celular ali no final do dia tentar largar, né? Olhando respondendo, dar atenção para minha filha, para meu marido. De manhã cedo eu também tento cuidar, tipo, quando acordo, tomar café, não mexer nele e olhar, porque assim, a minha vida de cliente, obra, cara, acontece muito no celular. Às vezes dá vontade de gravar e publicar assim, para a pessoa ver quanta conversa tem, tá? Tem que o padre falou que tu pensa assim, eu preciso alguém só para cuidar do celular, porque é muita conversa traz a facilidade, mas traz junto a, a, a tua cabeça fica louco. É o que eu faço para não ficar louco? <risos> eu faço a minha atividade física, é o meu o meu momento tipo de botar o stress para fora. Então eu tenho três dias da semana fixo no meu horário que eu vou. Uhum. Eu até um dos horários eu tirei da noite e joguei para tarde, tarde e aí a cabeça fica pensando, Nossa, não podia estar aqui, eu tinha que estar trabalhando porque tem uma mentalidade que você tem que trabalhar nas sete da manhã até a hora de dormir, então tu tem que parar para se reprogramar. Cara, tipo, eu trabalho para mim, se eu quero estar aqui, sei lá, quatro e meia da tarde, duas e tarde, eu vou, estar, eu me programei pra estar aqui. Então isso me pega, tá? Tem um dia da semana que eu andei mudando e, e me pega, conseguir ir para lá no meu horário e, tipo, cara, eu posso estar aqui sem culpa. Eu trabalho para mim e eu faço as coisas do meu jeito, eu tenho o meu horário. Pega muito, sabe? Tem que dar uma trabalhada melhor em conseguir entender que, tipo, eu tenho a minha, o meu horário. É, outra coisa que eu tô procurando entender é o que que eu rendo mais. Eu, eu percebo que de manhã eu sou uma pessoa que eu preciso sentar aqui e resolver as coisas no computador. O, o meu foco é maior. Se eu tentar fazer a mesma coisa de tarde, cara, eu já não consigo. Eu já estou já... Então, assim, programa as coisas que tem de computador para de manhã. Que eu tô sozinha, tô quietinha e rendo. Então, tu vai se conhecendo com o passar do tempo, né? E uma coisa que a pessoa que tem que aprender a fazer é uma coisa de cada vez. Isso <risos> sei que é que eu tenho dinheiro ou não é, mas você assim, sai resolvendo tudo. Então, às vezes, assim... Fica coisa pela metade. A é tipo, ah, agora eu vou resolver X coisas. Esquece o resto, eu resolvo a X coisa. Eu não resolvo cinco coisas juntas. Então, Sim. isso é um ponto assim, que eu estou tentando trabalhar e é um dos objetivos do uhum. ano que vem. E
1: eu ainda vou fortalecer o que você está fazendo, o que você está falando, né? É... Eu li recentemente um livro que se chama Scrum, A Arte de Fazer o Dobro na Metade do Tempo. E uma das técnicas para aumentar a produtividade é faça uma coisa de cada vez. Porque quando você para para resolver aquele problema... Tu vai resolver aquele problema exatamente como tive, como tem que ser feito. E quando a gente faz várias coisas, incorre o, o erro de fazer pela metade. Não resolver direito, uhum. sabe? Não dá atenção devida para aquele problema. Né? É, ou tipo, tu parou ali, faz outra coisa para voltar. Tu perdeu o raciocínio que tu tinha. Então... Isso até é uma,
0: é, uma visão, inclusive, de grandes empresárias aqui da nível Brasil, quem fala muito sobre focar e dar atenção de qualidade é a Luísa Helena Trajando por exemplo, uhum. que é a, a sócia proprietária do Magazine Luiza, é, ela tem essa pegada também, que ela, ela diz que o segredo do sucesso dela justamente é isso, é, quando ela está fazendo algo, ela se dedica única e inteiramente àquele algo, é, quando ela está trabalhando, ela, a cabeça dela está totalmente focada no trabalho, porém quando ela está com a família, com os filhos, a cabeça está totalmente naquele momento com os filhos, então, dá para ver, sim. Estamos no caminho certo, né, <risos> Ano
2: passado, eu fiz um curso é, da... Eu não sei se a gente pode falar, né, o, o nome das pessoas aqui, né? <risos> Mas é da Rafa, do Amor ao Tempo. Ela também é voltado para uma linha de mulheres, né? E que ensina a organizar o tempo. E foi muito legal, porque eu fiz um pouquinho ali, acho, antes da pandemia. Começou antes da pandemia a fazer. E ela Sim. ensinava algumas coisas no método. Oh, Ó, botou fazer isso aqui, coloca o teu celular despertar. Começa de pouco tempo, 10 minutos. Bota ele despertar 10 minutos. Ele despertou, tu levanta, toma água, o café, ou mexe no celular. Daí depois, ah, vai aumentando o teu tempo. Agora tu foca aqui, no meu caso era fazer um projeto. Foca de é, 15 minutos. Ah, deu vontade de fazer qualquer coisa, lembrou, ela falou, escreve no papel ou digita numa listinha do computador. Fazer tal coisa. Mas não para, você não pega o celular na mão e não faz outra coisa E foi legal quando eu fiz, porque realmente tu começa a render mais E começa a tirar essa, ai ah, eu preciso mexer no celular, eu preciso pegar isso preciso... Não, e daí tu consegue aumentando o tempo, tipo, ai ah, eu comecei em 10 minutos E depois eu fui 15, 20 E cara, quando tu começa, tu vê que a cada um minuto tu quer Olhar o e-mail, mexer no celular, ou não sei o quê. Quieto, né? É muito legal, é muito legal. E, e se policiando e, e, e rendendo mais. Uhum. Outra coisa que eu quero fazer para o ano que vem é focar, é, focar em, em fazer mais algo que eu faço de melhor, tipo assim, ah, na minha empresa, o que, é que eu faço de melhor? Tô procurando
1: isso no Zeguinho. <risos> não faz melhor. Ô, Naera, eu já, eu já percebi algumas coisas, assim, na, na tua fala, que esse empreender, esse momento empre, empreendedor, trouxe muito autoconhecimento pra você, né? O, o, o que mudou, assim, na tua vida, depois de que, que começou a ter o teu negócio? O que, que tu percebeu que ficou diferente? assim ah, é, é, teve três momentos, e uh, que eu digo que são
2: chavinhas. O primeiro foi assim: é, eu engravidei, eu mudei. Tipo, eu era uma pessoa muito extremamente estourada, qualquer coisa eu já tava brigando, me matando o capacitor, fornecedor e tal. Cara, eu engravidei, eu descobri, eu. Sério, eu mudei, tanto que as pessoas falam que tipo, era uma antes e uma depois. É, porque eu pensei, cara, ou eu mudo ou eu vou fazer mal pra minha filha. Então, mudei ali. Segundo, depois da demissão, eu fiz um processo muito legal de autoconhecimento. Foram 16 sessões. Que, cara, isso ali mudou a minha vida para tudo. E também foi uma pessoa que me incentivou muito a ter meu negócio, que eu não dependia de ninguém, que eu não dependia de um sócio, que eu não dependia de uma arquiteta para ter o meu escritório. Ali, eu, meu, eu me conheci, eu, eu aprendi várias coisas... Que é importante para a pessoa, principalmente quem empreende, conhecer a mente, entender quando está tá pegando demais uma coisa, para acabar, sei lá, não doendo, ter uma doença, alguma coisa. Então, eu consigo me, me policiar muito, eu começo a pensar muito uma coisa, eu tipo opa, alguma coisa não está certo, vamos, vamos ver o que está acontecendo. Eu falei que eram três, né? eu falei duas. Três.
1: Terceira agora me
2: perdi no meio do caso. terceira. De a terceira, a Andy. e a terceira do autoconhecimento é essa de, de buscar ah, tipo, o que, que eu faço de melhor. Eu, eu ando estudando curso de marketing, seguindo algumas pessoas, e tem um que fala muito, cara, foca no que tu faz melhor. O que, que eu faço melhor? Foca nisso e o resto da tua demanda e eu sempre fui uma pessoa muito eu faço tudo tipo assim que quer fazer bem feito ela vai é faz né então assim hum, demorou para com, começar a entender que não eu tenho que delegar explicar o que é ser é é feito e delegar tirar tudo do, da minha pessoa e esse de buscar o que eu faço melhor para poder fazer mais, qual tipo, ah, que eu faço melhor, eu vendo melhor, assim que eu apresento melhor o orçamento, o que que eu faço melhor, então vamos fazer mais isso para crescer meu escritório. Então a gente está ali tentando buscar isso, mas o que mudou muito no empreender, eu acho que foi esse curso tipo de autoconhecimento, né? é entender quais são meus pontos fortes, quais são meus fracos, o que que eu posso melhorar. É, ali, tipo, ah, cara, vai sozinho tu tem tudo, pra que que tu quer alguém, um sócio do lado ou alguma coisa, se tu pode fazer sozinho sozinha? Sabe? E, e demorou para eu conseguir ver e entender que, cara, tu pode fazer sozinha, tu só tem medo de fazer sozinha. vai lá e faz, entendeu? Não precisa ter alguém do lado fazer, ai, será? É. Às vezes o que a gente precisa <risos> é só
0: um processo de, como tu falasse, de autoconhecimento para desenvolver a nossa autoconfiança, né? Porque é o que, às vezes, está faltando para gente para tomar coragem e meter a cara, né? Fazer o que
2: precisa ser feito, né? Sim. Na sim que eu tenho um sócio, é meu irmão mais novo. Só que ele fica mais numa... É, ele é sócio, mas ele é mais um ponto, uma parte da sociedade. Porque ele não faz tá junto, digamos, nas decisões e tal. É meio que... Que assim que... É, é, às vezes, só minha. assim, Porque eu que comando, eu que gerencio, eu que faço tudo. Ele está ali num pedacinho, um serviço específico. É, então, Apoio operacional de cidade, né? é, não tem Sócio e tal Ele é de outra cidade né? tem outra cidade é, Mas assim, lá no começo Eu pensava, não, preciso ter uma sócia Então, um... o nosso Engenharia e Arquitetura é muito ligado Ah, né? preciso ter um sócio Para um arquiteto Cara, então não precisa, entendeu? Não precisa, Sim. Precisa ter. Sim. Agora que eu fui dividir a sala Eu queria dividir a sala com alguém Cara, tal, tal ah, queria dividir a sala, você quer saber, dividir a sala, cara, quem paga meio paga inteiro, entendeu? Sim, quem paga meio vai pagar inteiro. A responsabilidade é a mesma, no final tem o boleto pra pagar igual. Vou colocar alguém pra dividir aqui, para depois, ah, quer comprar um negócio, tem que sempre ficar falando com a pessoa, quer pintar um que tem que sempre, falar. ah, então eu falei assim, não. Chega
1: de comer e comer comedido inteiro, né? Sim, é isso. aí. É isso. Meu Deus, Nai, quanta coisa assim para tirar desse desse nosso bate-papo, né? Acho que uma coisa muito presente nas nossas conversas sempre e no nosso podcast, né? O autoconhecimento, é o autoconhecimento. fica assim registrado o, o quão importante é e você vem para fortalecer essa mensagem que a gente traz aqui com com tanta, né? Tanta
0: persistência, né? Porque cada episódio que a gente tá conversando são pessoas diferentes, gêneros diferentes, né? E toda vez a gente bate nessa mesma tecla, né? para ser empreendedor,
1: você precisa exercitar o seu autoconhecimento. É isso aí. Ah, então, é... depois né, dessa longa e, meu Deus, vigorosa conversa, porque realmente é muito inspirador te ver aqui contar sobre um pouquinho da tua história... A gente quer agradecer demais esse papo, essa conexão que tivemos aqui hoje. Dizer que esperamos mais, te esperamos aqui outras vezes para contar aí do sucesso da SYNC, que né, será inaugurada aí nos próximos, nos próximos dias. né? Mas antes da gente encerrar, eu quero que você nos diga né, e para os nossos ouvintes onde a gente pode se encontrar, quem quiser conhecer a SYNC, a Nayara... É, com quais, em quais redes sociais a gente consegue Se, com, se conectar né? com, com você ah, Então é, A
2: gente está no Instagram né? A gente está tentando estar tá mais ativo ali Tem o meu pessoal que é Nayara Fontanil E tem o da Sim quem e também podem me achar aqui no meu escritório, na rua Joinville, número 308, sala 205. Blumenau! <risos> Blumenau, <risos> você tá Eu sempre digo para os engenheiros e arquitetos, sempre estou em aberto, se quiser conversar, tocar ideia, eu sou uma pessoa de dar muita ideia, de conversar, vão me falar o que eu faço, como eu faço. Sim. Eu Explicar, ensinar para quem está começando, não tem problema, eu não tenho nenhum segredo para guardar. E estou aí, está? Conversar, só chamar.
0: Se eu... quiser compartilhar alguma ideia, então é só entrar em contato aí, e aparecer
2: no escritório, né?
0: Daqui a pouco a gente está batendo aí, então, para um papo. <risos>
2: E eu agradeço vocês, né? O convite, foi muito
0: legal conversar com vocês. A gente te agradece, né? É, foi muito gratificante aprender um pouco sobre esse lado, né? Da, da maternidade, no empreendedorismo. Eu acho que enriqueceu bastante assim, o nosso episódio e quem está ouvindo a gente aqui, né? Então, assim, quem quiser encontrar a gente, saber um pouco mais sobre quem é a Dani, quem é a Jana, nós também estamos ali no Instagram no arroba jana de verdade e no arroba daniela camargo e a gente lança né sempre no final do episódio a pergunta né quem será o próximo ou a próxima convidada é né, que irá ficar diante delas